1: Buenas tardes nuevamente, eh, un espacio más de la de Letras, donde discutimos estos aspectos de la literatura, algunas funciones que tienen eh, alguna relación con ella. Bueno, ¿no? estamos un sábado 29, eh, día festivo para la Nación, y el día de hoy somos, nos vamos a concentrar un poco en hablar sobre la literatura en el Perú de que la fecha lo amerita de igual manera también vamos, hemos preparado un set list con algunas canciones referentes a diferentes focos de la, de la música actual en el Perú referentes antiguos también en algunos casos y nuevas incursiones ¿no? de diferentes géneros tenemos desde eh, rock hasta un poco de jazz y es así que con esto vamos a comenzar paulatinamente comentaremos algunos libros que son necesarios para entender una fecha tan importante como es la independencia y como pensarnos como nación así que vamos a comenzar con una canción que es eh, Chichadast es un grupo eh, que radica actualmente en Norteamérica y toca un cover, ¿no? como un ave de conocido Lorenzo Palacios de la Cumbia ¿no? primordialmente por el género chicha este disco, eh, que pertenece Life in the Dust Ballroom, eh, es un proyecto elaborado por eh, familias peruanas radicadas en Norteamérica. Así que la ambivalencia de cómo adaptar al nuevo género Que es la chicha muy conocida Por eh, te tener una trayectoria histórica una Un tiempo determinado De continuas migraciones hacia la capital eh, Nos hace entender que ha sido un poco um, trabajoso El adaptar este nuevo género A una banda norteamericana Pero vamos a escucharlos
2: Cheers everybody and thanks again
1: Let's party. Cover extraordinario, creo yo, ya que asimila ciertos aspectos de los nuevos géneros. Y bueno, conversando un poco más sobre la historia de la literatura en el Perú, es un tema muy complejo. Existen tomos diversos sobre eh, de dónde podríamos comenzar analizando qué es la literatura. Ciertamente yo voy a ser un parámetro Desde algunos aspectos históricos ¿no? No, Bueno, ciertamente también Estamos celebrando la fecha de celebración De la independencia Y es un tiempo de reflexión En ciertos aspectos sobre la identidad qué es lo peruano Y la literatura como metaficción Ciertamente, y también como rasgo histórico En ciertos aspectos Todos saben que cuando Las ciencias sociales no pueden explicar Ciertos asuntos relacionados con la sociedad Con el contexto cultural eh, recibe cierto, eh, gran apoyo de la literatura o de las artes ¿no? como noción de entendimiento así que la literatura es una parte fundamental para entender los fenómenos de explicación y muchos libros han explicado en mejor medida aspectos históricos de crisis o de, de pulsiones que aún nos falta solucionar es en ese ámbito que es adecuado hablar desde una literatura incluso mucho más antes de la independencia desde la historia precolombina quizás con grandes libros que demuestran una identidad de lo peruano en inicio ¿no? de una, una noción de, de mistura que ciertamente ha tomado expectativa en, en figuras trascendentales como la música como la gastronomía pero que en la literatura eh, tratan de encontrar también respuesta. Hay grandes autores. Eh, la experiencia ¿no? de Incalar eh, lazo de la Vega es llamativa por eh, encontrarse en esos dos linderos, de los cuales él asume la figura materna como la más importante y la defiende a capa y espada, incluso en su estadía en Europa. Y posteriormente también tenemos otra referencia, como de Felipe Guamán Pomadayala. Que sería un gran amasijo de texto ilustrado que eh, da a entender que lo peruano eh, incursiona también en la crítica social de ese tiempo, ¿no? la literatura, o el tratado que tra, eh, se, se presentaba en en las manos de Felipe Guamán Pomayala como mecanismo de represalia ante los abusos de los españoles eh, da, da cuenta de sus primeros indicios de ¿no? una literatura eh, combativa y otro texto precolombino también quizás bueno, todos conocen también a Ollantay pero eh, Dios es el hombre de Guarochirí, en la traducción que la hiciera famosa José María Arguedas es un... Amasijo textual de gran valor eh, histórico, ficcional, mitológico también podría decirlo, Y antropológico al tratar de entender um, los primeros años de ese encuentro con lo español Y amas, amasar en sus hojas eh, diversos mitos relacionados a la formación del mundo Y lo llamativo de todo esto es eh, de ser encontrado cerca Lima en la Serranía de Lima eh, los textos fueron encontrados, traducidos paulatinamente por grandes estudiosos. Luego podremos avanzar en, en el entendimiento de un poco de la literatura ya peruana aislada. Ciertamente estos primeros textos eh, tratan de entender la unión de ese gran conflicto de identidad que pasó una sociedad tan amplia como la de los Andes. Y estos textos tratan de explicar, en cierta manera, eh, los primeros impulsos, las crónicas de, de, de Danzo, eh, tratan también, de igual manera, de dar una explicación... Las crisis eh, ciertamente son momentos decisivos para buscar soluciones positivas, negativas Pero la necesidad indiscutible es el movimiento Y un movimiento eficaz en la literatura de la explicación Mediante metáforas, mediante símbolos o adecuadas formas de explicar las cosas Vamos a continuar un poco con el service que habíamos preparado Y vamos a escuchar algo de un grupo um, peruano que llama la atención porque los, los integrantes hicieron el primer disco fuera del, de, de la ciudad la ciudad de Lima algunos radicando en Nueva York otros en la misma Lima, otros en Europa, en Francia producieron una extraordinaria mezcla ¿no? a la cual eh, muchos críticos establecen como un intermedio entre lo, la música afroperuana y la música electrónica Nova Lima creada desde el año 2001 y con sus grandes producciones como Coa coba utilizada también algunas canciones para soundtracks, para grandes películas y con la indiscutible voz de Milagros Guerrero de ese sector minúsculo que trata ahora de revalorarse de esa minoría negra que siempre ha sido eclipsada por diferentes gobiernos pero que mediante algunos impulsos y mediante un estudio amplio podemos entender que ha enriquecido también en esta época en la cual actualmente pertenecemos ¿no? y como siempre la música afroperuana eh, inserta mecanismos eh, de su propia experiencia, ¿no? su propia experiencia de integración, de una sociedad eh, sometida igual que la comunidad también nativa andina pero en este caso vamos a escuchar un disco de Cova y la canción de um, Oliva, actual, ¿no? que es Camote We'll start with Camote
3: uh, which is from the previous album, Cova mm -hmm. Cova and then we'll go to some new songs from the new album Awesome, thank you Okay Thank <laughs> you.
1: sorprendiéndonos en recurso de los años se han comenzado a mejorar, a ampliar horizontes, a insertar ya aspectos mucho más vocalizados sobre la música que, en el, que enriquece el, el, el escenario sudamericano y también ha tenido trabajo eh, con muchos artistas colombianos, brasileños y bueno, continuando con un poco la, el, la trayectoria de la literatura en cuanto a la búsqueda de una identidad peruana um, tendríamos que ubicarnos en, en el espectro ya de la república Cierto, eh, hay grandes autores que han ayudado a conciliar la idea de qué era lo peruano ciertamente eh, lo aristocrático fue, eh, pesaba más en, esas, en esa época eh, tenemos que los peruanos a veces eh, sufrir grandes crisis eh, sociales, económicas Para poder ponernos a pensar a nosotros mismos Y Daniel González Prada es uno de los grandes exponentes de esta situación Se le conoce mucho con por sus ensayos escritos a raíz de la guerra con Chile Y el desmembramiento de la sociedad peruana al asumir que existía un Perú profundo donde las tropas eh, primordialmente eh, compiladas por eh, nativos por gente de los Andes pudo eh, aislar a la, a, la, a la invasión chilena y es lo que añade Manuel González Prada en sus textos amplios sobre crítica a lo peruano pero no solamente es eh, enriquecedor el trabajo de González Prada en ese aspecto sino también por insertar al Perú, dentro del esquema de la modernidad, de la modernidad desde un sentido poético y literario, una corriente venida, extraña para nosotros, pero que busca símbolos de identidad, en los cuales eh, nos podamos sentir eh, agrupados, y en sus poesías Manuel González Prada eh, trata de expresar ello ¿no? una identidad que no sea solamente lo costeño lo andino, lo selvático sino que podamos eliminar ciertas trabas o ciertas hendiduras de lo que conocemos como individualidad para asumir una identidad compleja y también en este ámbito de la modernidad por un sentido de una lucubración más intelectual venía desde el centro y no de la periferia tenemos eh, en otro aspecto a Clorinda Amado de Turno, ¿no? con la visualización indigenista, como reivindicación desde los Andes hacia el mundo, Un, una gran escritora que no solamente es importante por su trabajo literario, sino por su convicción periodística, su trabajo en grandes eh, editoriales, y perseguía eh, continuamente por tratar de romper el molde de lucha de género en esos momentos. Imaginemos un Estado que si bien es centralista y que no admite voces alternas. Imaginemos la votación que solamente se le permitían a personas radicadas o personas eh, que no eran analfabetas. El, el, la consignación de la, de la, del voto universal recién lo tenemos el gobierno de Leguía, al asumir que eh, la masa indígena podría darle réditos políticos. Y claro, clor, claro Clorinda Matos de Turmes se anticipó a su tiempo. Y con esto eh, vamos a parar un momento y continuaremos haciendo una trayectoria de quiénes son los autores que más o menos amplían el horizonte de lo que podríamos llamar lo peruano. ¿no? Y, ¿Cuánto nosotros nos deberíamos sentirnos más identificados que, que con, con ellos que con otros? Porque ciertamente sí, hay unos autores que escapan de la realidad y escriben eh, desde un aspecto mm, sutil y ambivalente. ¿no? La siguiente canción es un, un, perdón, es un gran disco de Caeta Noveloso, que es la canción Finestampo, la canción... Dada por Chabuca Grande, la purimeña Radicada en su eterno barranco Y bueno, el disco es del año 1994 Donde Caetano inserta algunos, algunas canciones del, del ambiente sudamericano Y bueno, escuchamos esa canción Fin estampa.
3: La cúculi se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina está, Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la será la, la, la Te llevas a los aguanes. Los Patios encantados Te lleva hacia las plazuelas Y a los amores soñados Veredita que se arrulla Con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda Y justas almidonadas Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol que Quiere recorrer cantando Por si te pueda alcanzar Mira estampa caballero Quien te pudiera guardar. Bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero. En tu andar, andar, reluce la será al andar, andar.
1: De nuestro análisis sobre la trayectoria de la literatura peruana en búsqueda de una identidad más peruana eh, tenemos un ejemplo clarísimo que dirá, cimiento cierto ciertos eh, ciertos aspectos mencionados anteriormente como el indigenismo abrieron la compuerta de escuchar voces restringidas del espectro central de Lima y esto también dio origen a que grandes cúmulos de pensadores se reunieran en lugares adecuados para ponerse a replantear si eh, el problema primordial, como diría José Carlos María Tegui, el intelectual peruano, el problema del indigenismo, del indio por naturaleza, y cómo asimilarlo a la sociedad peruana diferentes ah. autores, no con una convicción política, sino una noción ciertamente literaria, porque la literatura va en diferentes eh, vertientes de la pasión humana, creo yo las ciencias sociales tienen una línea que asimila la teoría la gran teoría con aspectos eh, de una lógica occidental mientras que la literatura en diferentes flancos eh, a, a, alberga eh, diferentes nociones como la emoción la emoción es un atributo que es muy difícil de, de secuencializar, de los algoritmos en nuestros aspectos, pero volviendo a uno de los más grandes representantes, eh, para mí creo que es César Vallejo, que podría darse a entender que es el que otorga voz por primera vez al, a lo peruano, agrupado, sociabilizado, sectorizado, eh, en dos diferentes Puntos, ¿no? El César Vallejo provinciano, venido de Trujillo, el Santiago de Chucos, el Vallejo llegado a una gran ciudad como Trujillo, y eh, el Vallejo posteriormente ya integrado a una sociedad más compleja como la limeña, y el Vallejo universal en París y también en España, con sus trabajos ardos sobre el entender social de esos momentos ¿no? Vallejo es el, el prototipo de un lenguaje íntimo andino que bueno en, estos, en esta línea de, de análisis estamos viendo eh, los aspectos de la ¿no? gran selva ¿no? como otorgamiento de un lenguaje a la literatura pero ya se habían dado casos en el indigenismo de Cierro Alegría, no La Serpiente de Oro por ejemplo es una gran referencia sobre ello eh, quizás eh, la experiencia de César Vallejo por tener una trascendencia más universal Es la que me dé la opción de concentrarme más en él, ¿no? Todos, dicen, tenemos algo de, del modo de cómo hablamos Cuando uno lee poemas Humanos, Trilce El modo de cómo hablamos nosotros Quizás el mejor autor que ya ha podido representar ellos es César Vallejo, ¿no? todos nuestros diminutivos, nuestras adjetivaciones, nuestros modos confusos, nuestros acentos esa lucha in, innegable de luchar con un idioma que es impuesto que el hecho viene y venido, que es insertado de, de la sangre eh, silenciada por diferentes siglos o diferentes generaciones César Vallejo trata de expresar esto en un, un idioma como el español pero se nota el conflicto, el, el, la crispación de este encuentro. Así que mmm, yo creo que todos deberíamos leer un poco de Vallejo, claro que requiere un poco de trabajo, un arduo eh, trabajo de, de interés, de asimilar su propia biografía como dato fundamental para un macroentendimiento, pero no, no van a perder el tiempo, ¿no? y si no han leído todavía tienen una gran experiencia de comenzar a leerlo. Bueno, para continuar con otro autor, eh, vamos a pasar a otra canción. Eh, este sentido, eh, en este sentido vamos a escuchar una agrupación de reggae. ¿no? Hemos, estado, hemos estado expresionando diferentes géneros, entre la chicha, lo el afroelectrónico, eh, la música de trova hecha por un cantautor eh, brasileño y un poco de reggae. Y un grupo expectante, como reitero en la escena peruana, es Laguna Puey Con la voz de Mariano Palacios y con diferentes trabajos discográficos Que llaman la atención tanto interna como externamente ¿no? Cultura Babilón, Atento, Resiliencias. Así que vamos a escuchar un poco de Laguna Puey en diferentes esquemas para tratar de buscar una identidad, ¿no? Eh, magnética es una poesía peculiar y, y eclipsante sobre la visualización de un peruano y en la ciudad luz como es París. Ahí tenemos que Perú al pie del orbe, yo me adhiero, ¿no? Yo me integro a tu, a ti. Mucho se le critica a Vallejo por no haber hablado mucho de política en el contexto peruano su poemario aparte de mí es la mejor manera de entender cuán integrado puede ser un poeta en una contienda que llame la atención de diferentes voces literarias pero nada sobre cuestiones internas sobre Perú se pensaba que algún momento volvería pero hasta ahora su cuerpo se encuentra en Francia y si teníamos la noción del lenguaje prestado para expresar sentimentalidades eh, peruanas que nos podemos sentir reflejados en ella, José María Arguedas quizás es el que más luchó con esa dicotomía, ¿no? De, de esos dos demonios que, como él decía, que confluyen en sí mismo para por, por, poder producir algún texto. Todas sus obras es una continua lucha del lenguaje sobre un autor y a la vez sobre dif diferentes cosmovisiones en los cuales eh, José María Arguedas llega primordialmente o al conflicto o a la sin razón ¿no? el texto eh, de, como está como Los ríos Profundos Muestran un pesimismo tremendo, ¿no? un dolor cósmico, que también ya lo asumía Vallejo en sus escritos, él asume que existe un dolor cósmico peruano desde la insertación de una, de una cultura ajena, ya, tan ajena como la española, ¿no? ese dolor que nos perdura y que síntomas en algunos casos de desnovismo de o de, de prejuicio ¿no? de asumir que el, mon, el mundo andino aún es lamentable y triste, ciertamente triste José María Arguedas, sus trabajos expresan ello es otra cosa hablar al respecto de su vida y de cómo terminaría ello pero eh, recurre a encontrar que al inicio sus, su literatura llamó la atención de un esquema literario manejado como siempre el Perú centralista y eh, negara las voces alternas a ella, Guías ¿no? en sus obras expresa el caos de encontrar, eh, encontrarse en una urbe. El caos, de, el caos de no saber en qué momento la tradición comienza a ser, asimil, a sea, comienza a ser asimilada para solamente eh, utilizarse como un, un aspecto de cliché folclórico. O sea, María Vidas, no olvidemos, también era antropólogo y... Su último libro, Los zorros de arriba y los zorros de abajo, expresan ello, ¿no? Eh, como comentaba hace mucho tiempo un amigo, me decía que las, la, la novela en sí es una novela um, donde los personajes van demasiado lentos para el movimiento como va la ciudad, ¿no? Y es así quizás la visualización de personas que llegamos a, a centros donde la vorágine de perder eh, los lazos familiares se hace agreste y confuso. Y a la vez que la novela de José María de los zorros de arriba y zorros de abajo Demuestran un trabajo interno sobre su experiencia psicoanalítica De luchar contra una gran depresión Complejiza la lectura en, en ciertos aspectos Pero no podemos negar que la voz de José María Arguegas Es fundamental para las letras peruanas ¿no? eh, Muy incomprendido Pero también, como yo diría, es mucho más emocionalmente entendido. La figura última que vamos, continuamente vamos a, a referirnos a referirnos y es que es boga en la literatura mundial como Mario Vargas Llosa, increpa sobre ello, ¿no? Y existe un texto llamativo que que muchos autores o críticos asumen como un odio compulsivo pero teorizado de un escritor occidentalizado como Mario Vargas Llosa, para tratar de de, de, de eliminar esa zanja de igualdad entre grandes representantes de la literatura proana. muchos se identifican con la, eh, José María Arguedas, con la sentimentalidad de María Arguedas y otros eh, se representan como la vertiente más intelectual donde la literatura tiene que priorizarse como un trabajo continuo, casi de obrero como lo hace María, María Vargas Llosa pero aquí en este espacio no vamos a llegar a este tipo de maniqueísmo, sino vamos a tratar de entenderlos de diferentes contextos históricos y también eh, el, el lo beneficioso que ha otorgado esto al entender, entendernos como nación peruana. La siguiente canción es uno de los mejores discos, creo que fue lanzado el año pasado, de una excelente banda que es a Jazz, ¿no? De Gabriel Alegría, nieto de Cero Alegría, y de Laura Andrea Leguía con, con grandes colaboradores como Ralevito, Huevito Lovato, Hugo Alcázar como baterista, siempre trabajando en, en Perú, y Shirat tienen Tinin como baterista externa, ¿no? Uh, ahora vamos a escuchar una canción que trata de unir estas dos vertientes, ¿no? De lo externo con lo interno. Un tema tan emblemático como el cóndor pasa y, por otro lado, el tema tan emblemático del jazz mundial como Take Five de David Rubik. Así que esa insertación con ritmos afroperuanos eh, da una peculiaridad. Y enriquece este ambiente de hacer que nuestra cultura sea entendible por diferentes eh, contextos del mundo. sobre los autores que para mi punto de vista enriquece mucho la, la experiencia de, de darse a conocer como peruano. Hemos tomado Vallejo ¿no? el indigenismo de Cielo Alegría en ciertos en minúsculos aspectos, por San María y, y la literatura precolombina que actualmente debería darse empuje en, a entenderlo mucho mejor, ¿no? porque es una formación previa al estatus de nación que queremos encontrar. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre la figura de Mario Vargas Llosa, eh, como, como amanderado de lo que él supone, o algunos críticos suponen de él, la figura eh, representativa de la literatura peruana. Claro que, para mi punto de vista, eh, la mejor novela que es La Guerra del Fin del Mundo, ambientada en un escenario brasileño, no um, tiene que ver en minúsculos casos creo yo, con, como es el mesianismo que es un fenómeno eh, sudamericano global pero no es un libro tan tan enriquecedor de esa config, configuración entre poderes que se contraponen como es el caso de José María Ríos ...pero nadie podrá discutir eh, la calidad literaria... ...los estilos, eh, los, nuevos, los nuevos enfoques que da, trata de, de dar a, a la literatura mundial... ...Mario Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa asume eh, una vanguardia de técnicas... ¿no? agrupada ciertamente con, con, con colaboradores tan grandes como... Gabriel García Márquez al inicio como la, eh, el enfoque que otorgaría Cortázar en sus inicios y que fuera decayendo siempre se le criticó por escribir demasiado como Borges que escribió lo, eh, lo esencial ¿no? pero Mario Vargas Llosa ha copado la figura del gran literato peruano ¿no? y en, eh, en, en aspectos negativos también Uh, eclipsa figuras tan, tan importantes que quisieran crecer poco a poco. Creo que es una maldición que, que Mario Orgallosa te prologue un libro o, te menc o, lo, o mencione que el libro es bueno. ¿no? Ya tenemos la caso de, de contarlo todo, la novela, toda la que no recuerdo actualmente el nombre, pero eh, Mario Orgallosa ha tenido una vida biográfica, eh, enriquecedora y creo que muy peculiar para el literato, es literato comprometido, tomado de su afición muy cercana a Sartre y esa afición ha generado que él sí, in, eh, ingrese muchas veces a la, al espectro político, social, económico y ahora tenemos eh, su incursión al mundo del espectáculo donde y corto de imperezoso también le gusta demostrar que tiene dominio ¿no? Seguramente ha sido eh, eh, asumido por su propio libro ¿no? o por su propia tesis ¿no? eh, la, sociedad, la Sociedad del Espectáculo Y bueno, también no quería olvidar a algunos autores que son importantes Como Sawatanabe, y en el marco del teatro pero no bueno, ya habíamos mencionado un poco a Yantay Pero también vamos a mencionar a Yuyashkani que es un, un movimiento teatral eh, que siempre eh, hace en sus puestas en escena eh, un reordenamiento sobre eh, la memoria sobre los conflictos los conflictos eh, mucho más visibles sino más eh, internos ligados a los temores a las pulsiones a, la, a las crisis que están dadas por la coyuntura política Esencialmente En sus trabajos eh, La violencia eh, Tanto en el espectro de Sendero Luminoso Como las fuerzas militares La corrupción Y hace que sea un grupo valorado ¿no? Esa representación teatral Venía desde Odín Teatro De esa antropología eh, teatral eh, De incursión social Donde sus trabajos sean tan complejos como tan simples. Recordemos que el, no, no soy el único. Eh, Muchos han uh, degustado del, de los músicos ambulantes, ¿no? una tradición de los músicos de Bremen, pero uh, en un mecanismo más alt, más más sutil peruano, ¿no? donde diferentes personajes como el gato, la gallina tienen eh, una identidad geográfica y e identidad cultural que se interconecta con la música y es un y es siempre recomendable ir a una exper experiencia con Julia y con esto bueno eh, comenzaríamos a finalizar eh, un programa más de Valle de Letras radial. Nos pueden seguir también por mm, YouTube, solamente poniendo Valle de Letras radial y un agradecimiento a todas las personas que me escuchan también. Un saludo especial a los talleristas del Centro del Ministerio de Cultura, de Dirección Desconcertada de Huancayo, donde todos los meses hay talleres consecutivos literarios. Hemos tenido hace el mes pasado un acercamiento a Vallejo y la obra de José Watanabe. Y en, la, en el siguiente mes vamos a tener un, un, aproximaciones. Y eh, un entender global sobre cuánto influye la cultura en la literatura ¿no? Diferentes ejemplos Hemos tenido hace mucho también análisis de novela gráfica Y bueno, un saludo para todos ellos, para las personas que me escuchan Tanto aquí como en otros lares Y volveremos eh, en la siguiente ocasión Nos despedimos con una canción de Aschiric, no un grupo nuevo que lo encontré en las sesiones PUC siempre hacen sesiones de música y inserta un poco el funk y el rap ¿no? es un, Aschiric, un un vocablo que he hecho que siempre que significa siempre o eternidad y insertando aspectos de hip hop de funk sacaron un disco el 2010 y están siendo bien recibido por la crítica musical en, y también aquí en Perú en todo el Perú. Así que con esto nos despedimos.